0: Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei
1: Detektor FM Am 18. Februar 2021 geschah das, auf das zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit über einem halben Jahr hingefiebert hatten. Der Mars-Rover Perseverance landete erfolgreich auf der Oberfläche des roten Planeten. Ausgestattet mit 23 Kameras, die nicht nur die Landung filmen sollten, sondern ab jetzt regelmäßig neue Bilder vom Mars auf die Erde schicken werden. Aber wie fotografiert man den Mars und wie helfen diese Bilder aus dem All der Weltraumforschung? John W. Daper, so hieß der Mann, der das vermutlich erste brauchbare Foto von einem anderen Planeten geschossen hat. Von der Dachsternwarte der New Yorker Universität aus lichtete er 1840 den Vollmond ab und ging damit in die Geschichte der Weltraumfotografie ein. Mittlerweile können wir andere Planeten aber nicht nur von der Erde aus fotografieren, sondern direkt vor Ort. Seitdem wird unser Bild vom Weltraum immer klarer und trotzdem sind wir immer noch wahnsinnig gespannt darauf, neue Foto- und Videoaufnahmen aus dem All zu sehen. Wie zum Beispiel jetzt von der neuesten Mars-Mission der NASA. Doch Fotos vom Weltall zu machen, ist gar nicht so einfach. Einer, der das ganz genau weiß, ist Detlef Koschny. Schon als Kind hat er wochenlang versucht, Galaxien mit dem Teleskop zu finden. Heute ist er der Leiter des Planetary Defense Office der European Space Agency. Dort beobachtet er Asteroiden und ist für eine der Kameras verantwortlich, die ab 2023 als Teil der ExoMars-Mission Bilder vom Mars machen wird. Außerdem hat er an den Kameras der Rosetta-Sonde mitgearbeitet, die jahrelang einen Kometen gefilmt haben. Ich habe ihn gefragt, wofür Kameras in der Weltraumforschung genutzt werden.
0: Kameras sind ganz wichtig. Ein, ein, ich sage mal 80 Prozent der äh, Informationen, die wir von unserer Umgebung kriegen, kommen über unser Auge rein. Und die Augen im Weltraum, das sind halt Kameras. Wir haben äh, auf dem Mars Kameras. Mein erstes Projekt mit Kameras, das war der Imager von Mars Pathfinder, Der ist im Jahr 1997 auf dem Mars gelandet. Und das ist einfach einmal schon mal, man, wenn man wissen will, wo man ist auf einem Planetenoberfläche zum Beispiel, dann ist die einfachste Möglichkeit, ein Bild zu machen und dann irgendwelche besonderen äh, Features in der Landschaft, ein Berg oder große Steine oder sowas relativ dazu, seine Position zu bestimmen. Kameras sind aber für die Wissenschaft sehr wichtig, weil ich dadurch nicht nur über die Form und zum Beispiel die Farbe was lernen kann, wenn ich eine Farbaufnahme habe, sondern mit letzter kann ich zum Beispiel auch feststellen, aus welchen Materialien ist denn das, was ich anschaue. Ja, der Mars, wir kennen den auch wieder, mein Lieblingsbeispiel im Moment aus aktuellem Grund, der ist sehr rot. Das heißt, der ist mehr oder weniger verrostet, kann man da drauf nach einiger Zeit, schon vor vielen, vielen Jahren. Und Rost ist rot, wie wir wissen. Was heißt das jetzt chemisch? Na da kann man zum Beispiel sagen, da muss es Sauerstoff geben und Eisen geben, weil das zusammen macht diese rote Farbe. Also der Wissenschaftler kann aus der Farbe ganz viel über die Zusammensetzung einer Planetenoberfläche lernen.
1: Wenn Sie so eine Kamera zum Beispiel auf eine Sonde setzen, worauf kommt es denn dann an bei den Kameras? Weil ich kann mir vorstellen, so einfache Digitalkameras, die wir hier kaufen können oder die in unseren Handys verbaut sind, die werden es dann nicht tun, oder?
0: Nee, Leider muss man da ein bisschen mehr investieren. Auf der Marsoberfläche ist die typische Temperatur so ungefähr minus 40 Grad. Und das ist eine der Schwierigkeiten, die wir haben, dass die Bedingungen im Weltraum, also auf Planetenoberflächen, aber auch im Weltraum, so wie wenn ich jetzt bei der Rosetta-Sonde um den Kometen rumfliege, die sind sehr hart. Da ist es zum einen eben sehr kalt. Eine wichtige Umwelteigenschaft ist die Strahlung. Es kommen geladene Teilchen von der Sonne, die fliegen dauernd durch Sonnensystem. auf der Erde, kriegen wir davon fast nichts mit, weil wir durch die Atmosphäre abgeschirmt sind. Aber sobald ich aus der Atmosphäre rauskomme, dann treffen die auch in meine Elektronik, in meinen Detektor, der das Licht erzeugt. Und wenn jetzt so ein geladenes Teilchen zum Beispiel ein Speicher von einem Computer trifft, dann kann es da den Inhalt dieser Speicherzellen verändern und zum Beispiel ein Computerprogramm mehr oder weniger kaputt schießen. Und das muss man irgendwie in den Griff kriegen, das muss man berücksichtigen. Das ist alles möglich, aber das kostet halt Geld.
1: Wie werden denn solche Kameras gesteuert? Werden die von der Erde aus gesteuert oder geht das mittlerweile auch automatisch?
0: Es gibt viel Autonomie, das ist natürlich immer mehr der Trend. Ich möchte vermeiden, dass da immer einer am Boden sitzen muss und die Instrumente kontrolliert. Also wie so eine Fernsteuerung geht das sowieso nicht. Das ist noch nie so richtig so gegangen, aus dem einfachen Grund, weil das auch immer ein bisschen dauert, bis das Funksignal da nach oben zu dem Satelliten kommt. Zum Beispiel, wie die Rosetta-Mission bei dem Kometen ankam, da war der Komet so weit weg, dass es einige zehn Minuten gedauert hat für, für so ein Signal, um hin und her zu gehen. Also wenn ich jetzt sage, mach jetzt ein Foto, dann macht er da halt erst eine Viertelstunde später ein Foto. Und bis ich dann das Signal wieder zurückkriege, dauert es nochmal eine Viertelstunde. Das geht natürlich nicht. Was man normalerweise macht, ist, man überlegt sich vorher schon, wann man seine Bilder machen will. Und typischerweise hat so ein Satellit eine, 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 eine Timeline an Bord, also so eine Art Kalender. Und da steht für jede Uhrzeit drin, was nun die verschiedenen Instrumente machen sollen. Und da schicke ich halt einfach, das sag mal, einen Tag vorher zu dem Satelliten hoch und sag, am nächsten Tag um so und so viel Uhr machst du ein Foto. Äh, dann wieder, wenn ich jetzt mal von meinem Mars-Beispiel wieder rede, dann fährt also der Rover, auf dem unsere Kamera sitzt, vielleicht ein bisschen vorwärts und dann macht nochmal ein Bild. Das kann man also alles vorher schon mal kommandieren. Also das wird nicht sofort ausgeführt, sondern einfach hochgeladen und dann läuft dann den nächsten Tag in diesem Rover so eine Art Timeline ab. Was man natürlich schon macht, ist, dass man zum Beispiel jetzt automatisch scharf stellt. Also wie meine Kamera hier auch, da habe ich eine Möglichkeit von Hand scharf zu stellen oder eben automatisch scharf zu stellen. Da werde ich im Weltraum immer schauen, dass ich jetzt automatisch scharf stelle ja, Weil ich eben nicht genau weiß, ist jetzt der Stein, den ich da angucken will, ist der jetzt 10 Zentimeter oder 15 Zentimeter weg? Und da haben wir zum Beispiel in dieser Maßkamera, an der ich jetzt arbeite, einen automatischen Scharfstellmechanismus drin.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sich die Technik da auch in den letzten Jahrzehnten ziemlich viel weiterentwickelt hat. Sie haben gerade schon angesprochen, Sie fotografieren zum Beispiel Steine und generell die Oberfläche der Planeten. Muss man sich vorher also gut überlegen, was gefilmt und fotografiert werden soll? Und passieren auch manchmal Zufälle, wo Sie dann selbst überrascht sind, was Sie da gerade auf dem Bild haben?
0: Ja, also die die Planung jetzt auch wieder beim Mars ist äh, praktisch so eine Art Tagesplanung. Also man macht, man schaut sich die Bilder vom, von gestern an und überlegt sich dann, was tut man denn eigentlich morgen. Bei Rosetta war das ganz anders. Bei Rosetta äh, hat man die Planung praktisch wochenweise gemacht. Also ich habe wirklich für eine ganze Woche den Plan hochgeladen und dann eigentlich nichts mehr geändert an, an dieser Sequenz, die da oben abläuft. Das heißt also, das kommt auch immer ein bisschen drauf an, was die Umgebungsbedingungen sind. Ja, auf dem Mars würde das wenig Sinn machen, wenn ich jetzt sage, ich muss eine Woche vorher planen, weil da weiß ich ja noch gar nicht, wie es da ausschaut auf dem Mars. Und der fährt da auf der Oberfläche rum. Da kommt es natürlich jeden Tag drauf an, zu sehen, wo man eigentlich ist. Zu der zweiten Frage. Haben Sie schon mal was gesehen, was Sie überrascht hat? Äh, das ist schwierig. Ich meine, man, man ist ja immer sehr offen, ja. Wenn ich jetzt irgendwo auf dem Mars lande oder mir den Kometen anschaue, dann erwarte ich ja erstmal nichts. Ne? Also es gibt vielleicht Leute, die sagen, oh ja, das muss jetzt genau so und so ausschauen und sind dann überrascht, wenn er nicht so ausschaut. Aber ich sage immer, ich warte halt mal ab, ja, und, und dann sehen wir, was ist. Aber wenn ich jetzt so nachdenke, wie die ersten Bilder von dem Kometen zurückkamen, wo die Rosetta-Mission hingeflogen ist, da waren wir noch weit weg. Und dann war da eben nicht ein Punkt zu sehen, sondern auf einmal waren zwei Punkte zu sehen. Und dann waren vier Punkte und dann acht auf meinem Bild zu sehen. Der wurde halt immer größer, weil wir immer näher kamen. Und dann war das aber keine Kugel, sondern auf einmal sah das aus wie so eine verbogene Erdnuss. Hinterher hat man ja den immer auch von der Form her mit, einer, mit so einer Badeente verglichen, mit so einem Gummientchen da, was man in, in der Badewanne hat zum Spielen. Das war also schon interessant, das zu sehen. Ich kann mich noch erinnern, wie wir da vor den Bildschirmen saßen und dann mit Spannung zugeguckt haben, wie sich diese Form von dem Kometen so langsam in den Bildern zeigt. Das sind schon tolle Momente, wenn man das so sieht und da dabei ist.
1: Wenn jetzt neue Bilder aus dem Weltraum veröffentlicht werden, da gibt es immer jede Menge Trubel darum. Das haben wir jetzt auch bei, der, bei den Bildern vom Mars Rover Perseverance gesehen. Die Menschen sind also nach wie vor fasziniert von unserem Sonnensystem. Wie wird denn ausgewählt, welche Bilder veröffentlicht werden?
0: Ja, also wenn wir eine Mission haben, nehmen wir mal als Beispiel die Rosetta-Mission. Da war ich eben sehr stark auch involviert dabei dann gibt es da erstmal verschiedene Regeln, wann Bilder öffentlich gemacht werden. In Europa ist es so, die wissenschaftlichen Instrumente werden von, nationalen, von den nationalen Raumfahrtbehörden finanziert und werden von einem Wissenschaftler in irgendeinem der Mitgliedsländer, werden die koordiniert. Und dieser Wissenschaftler hat natürlich ein Interesse daran, dass sein Team die Daten als erstes auswerten kann, weil die haben schließlich die ganze Arbeit und das Geld reingesteckt, um das Instrument zu bauen. Deswegen haben wir normalerweise eine Periode von, früher waren das zwölf Monate, jetzt sind es noch sechs Monate, wo das Team, was das Gerät gebaut hat, erstmal die Daten selber angucken darf und Veröffentlichungen schreiben. Da kriegen sie ein bisschen Zeit dafür. Und danach müssen aber alle Daten veröffentlicht werden. Also alle Daten der europäischen Planetenmissionen zum Beispiel finden sich in dem sogenannten Planetary Science Archive, was man einfach im Internet abfragen kann. So Sachen wie jetzt, wenn ich... Äh, heute ein Bild mache und das morgen dann irgendwo im Internet schon sehe, die sind dann zum Teil für die Wissenschaft, so wie sie im Internet präsentiert werden, nicht ganz so sehr zu benutzen, weil das sind dann zum Beispiel Bilder im JPEG-Format oder sowas, was ich halt im Internet schön darstellen kann. Aber die sind komprimiert. Da fehlt zum Teil Information, die den Wissenschaftler interessiert. Und das ist ein wichtiger Unterschied zwischen der sag mal, normalen Fotografie, wie ich es zu Hause mache und dem, was der Wissenschaftler machen will. Der will wirklich immer die Originaldaten unkomprimiert, das heißt, die brauchen dann sehr viel Platz auf dem Computer. Das ist ganz wichtig für so einen Wissenschaftler.
1: Und man kann sich zum Beispiel auch die Bilder von der Mars Rover oder vom Mars Rover Perseverance seit neuesten auch auf einem eigenen Instagram-Account anschauen. Da lädt der Rover oder wer auch immer regelmäßig aktuelle Fotos vom Mars und der Mission hoch. Für wie wichtig halten Sie es denn, dass die Öffentlichkeit an aktuellen Forschungen auf diese Weise ja auf dem Laufenden gehalten wird?
0: Ja, das ist sehr wichtig. Ne? Wir wollen ja die Leute informieren und faszinieren. Mir selber ist es ja vor vielen Jahrzehnten auch so gegangen, dass ich eben durch Informationen über den Weltraum zum Weltraum kam. Und das wollen wir natürlich weitermachen. Und gerade in einer Zeit, wo wir praktisch überall Informationen verteilen, müssen das natürlich auch die Raumfahrtagenturen machen. Das ist keine Frage.
1: Kameras im Weltraum müssen also einiges abhalten. Wenn sie richtig funktionieren, dann lassen sie aber nicht nur unsere Vorstellungen von anderen Planeten klarer werden, sie helfen auch der Weltraumwissenschaft enorm. Wie von Detlef Koschny angesprochen, kann man sich alle Aufnahmen von ESA-Missionen in deren Planetary Science Archive anschauen. Und auch auf der Website der NASA gibt's großartige Fotos und Videos. Das war's mit dieser Folge vom Forschungsquartett. Lasst uns gerne wissen, wie es euch gefallen hat, zum Beispiel per E-Mail an forschungsquartett at detektor.fm. Abonniert den Podcast doch auch gern und erzählt euren Verwandten und Freunden davon für viele spannende Einblicke in die Welt der Wissenschaft. Das Forschungsquartett, das gibt's auf www.detektor.fm und in der Podcast-App eures Vertrauens. Nächste Woche gibt's auch wieder eine neue Folge. Mein Name ist Maria. Ciao.